1: dengar radio advent suara pengharapan yang berbahagia ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk anda saat ini acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda
0: akan dikupas dalam acara ini dengan diasuh oleh K. David mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan tuhan para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak allah
1: namun sebelumnya kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk Anda. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda. Selamat menikmati. Ku
2: percaya setia, ku percaya hidupku dipercaya. Kuat yang lain, ku tahu cinta kasih, kutahu tahu kejujuran namun takkan cukup.
3: Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia Radio Adventure Pengharapan. Senang sekali kami masih bisa bersama Anda di udara pada hari yang indah ini untuk bertemu dengan para sahabat, remaja, dan orang muda. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kami berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat dan kami mengajak kita semua para remaja dan orang muda untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Mengampuni. Setiap mendengar kata tante yang ada di dalam pikiran Raina hanyalah sosok perempuan parubaya yang cerewet, suka mengkritik, suka mengomel, kemudian memandang rendah orang lain dan menjelekkan orang lain. Dan masih banyak lagi predikat-predikat negatif lainnya yang ada dalam benaknya. Kata tante memang amat negatif bagi Raina. Dia tidak suka mendengar atau menyebutkan kata tante di dalam hidupnya. Kebencian Raina akan kata ini sebenarnya adalah sebuah luka hati kepada sosok tante sekaligus trauma masa kecilnya. Dulu terlalu sering Raina mendengar omelan, kata-kata pedas dan pandangan rendah dari tante Raina pada masa kecilnya dan luka terpendam itu tumbuh menjadi rasa benci dan trauma akan sosok tante saat dia mulai beranjak remaja dan dewasa. Papa Raina adalah anak laki-laki pertama dalam keluarga besarnya. dan setelah kakek dan nenek Raina menantikan anak laki-laki begitu lama, akhirnya lahirlah Papa Raina. Karena itu Papa Raina sangat disayangi oleh orang tua dan kakak-kakak perempuannya. Baik kakak kandung maupun kakak sepupu, kakak-kakak perempuan Papa Raina inilah yang biasa dipanggil tante oleh Raina. Begitu sayangnya mereka pada adik laki-laki kecilnya itu hingga mereka tidak rela ketika sang adik laki-laki tersebut berbagi kasih dengan wanita lain. Saat sang adik laki-laki mulai memiliki kekasihnya lalu menikah dan membangun rumah tangga kecil termasuk memiliki anak-anak. Perasaan tidak suka tante-tante Raina semakin menjadi-jadi. Pada waktu itu mereka cenderung galak dan nyinyir kepada mama Raina serta kepada anak-anak dan juga keluarga lainnya. Sikap para tante ini sangat berbeda kepada keponakan-keponakan dari antara mereka sendiri yang hangat dan bersahabat. Hanya kepada keluarga papa Raina lah mereka selalu suka menyerang dan menjatuhkan. Setelah tumbuh dewasa, Raina perlahan lupa akan masa hidupnya bersama para tante. Kadang dia masih teringat kejadian tertentu, tetapi kini dia tidak peduli lagi dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Yang dia tahu, dia kini nyaris tak pernah berinteraksi lagi dengan keluarga besar, termasuk dengan tante-tantenya tersebut, kecuali saat terpaksa di acara keluarga besar. Sampai suatu saat, Raina mengikuti sebuah retret gereja, tempat di mana dia beribadah. Dalam acara retret tersebut, Raina diingatkan oleh Tuhan mengapa selama ini dia tidak bisa menerima kata tante dalam hidupnya. Rupanya ada luka yang dia sembunyikan rapat-rapat jauh di dalam lubuk hatinya. Tuhan menegurnya dengan lembut. Maukah engkau disembuhkan dari luka lamamu? Pertanyaan Tuhan ini mengusik hatinya terus, seolah Roh Kudus menolongnya untuk ingat kejadian demi kejadian bersama para tante, dan pada masa kecilnya muncul kembali di memorinya. Akhirnya, Raina bersedia mengaku dan menceritakan luka lamanya kepada kakak pembinanya di gerejanya. Malam itu, Tuhan menjamah hati Raina, butiran-butiran air mata. Tanpa terasa membasahi pipinya saat dia berdoa bersama kakak pembinanya untuk mengampuni tante-tante Raina. Satu persatu, kejadian demi kejadian yang Tuhan ingatkan setelah pemulihan itu, Raina tahu ada yang berbeda di hatinya. Dia mengalami kebenaran janji Tuhan bahwa ketika dia bersedia dipulihkan, Tuhan pun mengubah kehidupannya. Raina bukan hanya sembuh dari trauma masa lalunya, tetapi Tuhan pun menimbulangin, tetapi Tuhan pun melembutkan hatinya sehingga Raina bisa mengasihi orang lain. Kini Raina mulai lebih rajin mencari tahu kabar para tantenya serta keluarga mereka masing-masing, menyapa mereka melalui media sosial, bahkan mengobrol dan membantu mereka pada kesempatan acara keluarga. Saat kakek Raina berulang tahun yang ke-80. Sahabat remajan orang muda sekalian. Sedikit demi sedikit tetapi pasti Tuhan memberi pengertian baru kepada Raina. Bahwa dia dimampukan mengasihi orang yang pernah menyakitinya. Bahwa dia tidak harus membenci dan mendendam. Siapa orang yang pernah begitu menyakitimu sehingga hatimu terluka, terluka terlalu parah dan larut di dalam kebencian? Mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita memang tidaklah mudah. Oleh sebab itulah banyak orang mengambil keputusan untuk hanya melupakan, bukan mengampuni. Seperti yang pernah dilakukan Raina. Luka itu tidak akan sembuh hanya dengan dibiarkan. Namun jika kita bersedia mengampuni, itulah yang menyembuhkan kita dari luka itu. Bahkan Mengampuni artinya kita menghilangkan luka dan efeknya adalah kita tidak merasakan sakit lagi. Karena luka tersebut sudah tidak ada. Sebuah ayat yang mau kami bagikan kepada kita semua terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah perkataan Tuhan yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita. Mengapa kita harus mengampuni. Karena Kristus terlebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Siapakah diantara kita yang tidak diampuni segala dosanya oleh Kristus? Remaja dan orang muda sekalian. Adakah diantara kita yang dengan sendirinya baik dan benar tanpa dosa sehingga tak membutuhkan pengampunan Kristus? Jika Kristus telah mengampuni segala dosa kita, mengapa kita tidak bersedia mengampuni orang lain? Tuhan ingin agar hati kita seperti hati Kristus, penuh kasih dan mengampuni. Untuk itu, marilah kita mulai belajar melakukan seperti Kristus yang telah lakukan, yaitu mengasihi dengan kasih Bapa dalam proses kita tumbuh dewasa Hingga menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan bagi kita pada hari ini. Adakah luka di dalam hatimu saat ini yang membuatmu benci atau marah kepada seseorang? Siapakah orang itu? Maukah engkau mengampuni orang itu dan apa yang telah diperbuatnya kepadamu? Berdoalah bagi orang tersebut dan ambillah keputusan di hadapan Tuhan untuk mengampuninya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.
1: Pendengar radio Adven Suara Pengharapan yang berbahagia, ruang remaja dan orang muda, kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda.
0: Akan dikupas dalam acara ini. Dengan diasuh oleh K. David Mamoras sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan, para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
1: Namun sebelumnya, kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk Anda. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda. Selamat mendengar.
0: Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
2: Inilah...
1: Mimbar suara pengharapan Dengan topik pembahasan
4: Mencintai atau membenci Selamat mendengarkan
2: Bangsa amarah itu Tandanya Yesus mau datang Segera Pengetahuan Bertambah-tambah Yesus mau datang
4: Salam saudaraku yang diberkati Tuhan Kita puji Tuhan atas segala kasih karunia yang diberikan bagi kita Khusus saat ini Kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya Di tengah kesibukan kita Dalam acara mimbar suara pengharapan Dengan judul pembahasan kita Mencintai atau membenci Bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak. Mari kita buka Amsal 12 ayat 1 Firman Tuhan berbicara Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya mempertanya kepada Anda saudaraku, pendengar kami yang budiman, di manapun Anda berada saat ini. Dalam situasi apapun kegiatan Anda. Apakah mungkin Anda mendengar di rumah atau dalam pekerjaan atau sementara mungkin santai? Saya mempertanya. Adakah di antara Anda jika Anda ditegur, ya? senang menerimanya apalagi kalau ditegur atas kesalahan Anda kekurangan atau kelalaian yang kita lakukan mungkin secara pribadi jika berhadapan muka tidak ada yang mendengar saudara masih dapat menerimanya itu pun saya yakin 100% Anda pasti tidak dapat menerima 100% karena Anda merasakan ah saya pasti aneh kok lakukan benar dia aja nggak bisa mengerti apa yang saya lakukan dan itu aja kamu mesti ditegur sih nah tetapi, saudaraku, Amsal Soleh, mengatakan katakan bahwa jika kita mencintai pendidikan, kita mencintai pengetahuan, kita siap untuk ditegur, ya, diajar atau beri pengetahuan. Tetapi, kalau kita membenci teguran, nah, ini kalimat yang sangat mengerikan untuk kita dengar: jika kita membenci teguran, kita adalah dungu. Tidak ada seseorang pun yang mau dikatakan dungu, saudaraku. Jadi kalau kita ditegur orang, tentunya dia memberikan satu kita satu nasihat pengetahuan bahwa itu memang dia lebih tahu daripada kita. Seorang Bapak Tua pernah mengatakan, ketika saya masih kecil, seseorang memberi sebuah botol berisi mentimun pada saya. Layar botol itu begitu sempit, tapi mentimun itu begitu besar. Saya heran bagaimana mentimun yang besar bisa masuk ke dalamnya. Pada suatu hari ketika di kebun saya menemukan botol yang berisi mentimun itu, kemudian saya mengerti, mentimun itu telah bertumbuh membesar setelah masuk ke dalam botol tersebut. Pernahkah Anda memandang ke Anda pada orang-orang yang Anda kenal yang baik dan bijaksana, tapi Anda heran mengapa mereka bergantung kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, sementara dia mengetahui hal-hal yang lebih baik, bagaimana dengan diri Anda? Salah satu contoh suruh aku. Ada seorang teman saya yang mempunyai posisi yang sangat Bagus sekali di pejabat pemerintahan Tetapi saya perhatikan Dia sering memberikan ceramah Lalu mengajar Tetapi ada kebiasaan yang sangat jelek Saya lihat apakah dia tidak tahu itu Sementara suka mengajarkan kepada Teman-temannya, lingkungannya Anak buahnya, karyawannya Nah so, saudara inilah karakter kita Karena kita sudah merasa Sudah di atas Merasa punya pengetahuan, kemampuan Sehingga ketika ditegur Diberitahu salah kita, kita langsung emosi, merasa ego kita sudah ditabrak, ditekan. Amsal saya mengatakan, selaku hati-hati, jika kita membenci teguran, kita dikatakan dungu. Dungu artinya selaku orang yang benar-benar tidak bisa diandalkan, orang-orang sangat-sangat bodoh, tidak tahu apa-apa, dan tidak ada kelasnya di masyarakat. Kebanyakan tingkah laku anak-anak adalah menuruti kata tim mereka. Apabila mereka ingin permen, mereka segera mengambilnya. Apabila mereka merasa sedikit lapar, di antara jam makan dan kebetulan ada kue dan meja, mereka mengambil dan makannya tanpa perlu cuci tangan. Anak-anak bisa saja merasa sedikit kurang perhatian, tapi jika mereka makan terlalu banyak, permen yang bisa membuat mereka sangat senang. Padahal yang merupakan tindakan kecil saja, hati biasa. Tetapi bagaimana kalau lain waktu mereka menginginkan sesuatu, mereka mengambilnya begitu saja, atau kalau mereka merasa lapar, mereka makan-makan tidak bermutu, dan apabila mereka merasa sedih, segera mereka makan permen, ataupun mereka berteriak, menangis, meminta sesuatu. Suruh aku, kalau tidak ada orang yang menolong mereka mencarikan jalan terbaik, menegur mereka dan berikan jalan keluar, akan perasaan dengan salah itu, maka mereka akan berkembang menjadi satu tindakan yang anarkis di kemudian hari. Menolong mereka mengerendahkan tingkah laku kelihatannya seperti mengecekkan mereka. Tentunya mereka akan mengulangi tingkah laku yang sebelumnya seperti mentimun dalam botol tersebut. Semakin besar, ia semakin sulit dikeluarkan dari botol itu. Artinya, Semakin Anda pelihara sikap-sikap kebodohan tersebut, sikap-sikap merasa Anda punya kemampuan, sikap-sikap keras kepala, sikap-sikap Anda tidak mau ditegur, itu akan membuat Anda sulit melepaskan diri daripadanya. Dan akan semakin bertumbuh, dan akan semakin sulit keluar dari lingkaran tersebut. Sama seperti mentimun yang dimasukkan ke dalam botol yang tadi bisa kecil, tapi kemudian membesar, karena dibiarkan bertumbuh dalamnya. Jadi jelas, suruh aku, cara yang terbaik menghentikan kebiasaan buruk adalah jangan coba-coba atau jangan memulainya. Tetapi apabila Anda sudah terlanjur besar seperti men menutup botol itu, mungkin sudah saat Anda motong-motong menti itu untuk dikeluarkan atau pecahkan botolnya. Artinya apa, suruh aku? Jika Anda sudah terlanjur oleh hal yang sangat jelek, melakukan satu kebiasaan kebiasaan buruk, hal yang sangat sulit untuk diubah, maka saudara-saudara aku adalah apa yang harus lakukan. saudara harus berubah perubah, pecahkan botol mentimun itu atau mentimun potong-potong artinya Anda harus benar-benar siap untuk di- membuat satu keputusan besar meminta Tuhan untuk mengubah hidup Anda tinggalkan semua agar itu mulai satu lembaran yang baru bersama Tuhan karena Tuhan tahu apa yang seharusnya Anda lakukan tetapi Anda sulit sekali rasanya untuk bergerak Saudaraku, jangan pernah untuk merasa saudara tenggelam di dalam permasalahan Anda. Jangan Anda pernah merasa Anda tidak bisa keluar dari permasalahan Anda. Ingat janji Tuhan dalam 1 Korintus tiga 13, bahwa segala permasalahan, tingkat apapun yang menekan Anda ke akan hal masalah tersebut, itu tidak pernah lebih besar dari kekuatanmu. Bahkan, Tuhan selalu berikan jalan keluar, lepas dari bebanmu dan dia selalu ada bersamamu. Yang menjadi masalah suruhku adalah kita tidak mau keluar dari hal-hal bodoh yang telah lakukan. Masalah yang kita lakukan kita tetap menikmati itu sebagai bagi hidup kita sehingga kita terikat, tenggelam, ditarik. Usuruhku, jika Anda mau didoakan ataupun ada hal yang mau tanyakan dan mau merasakan beban itu keluar dari hidup Anda, hubungi kami di 0813 1884 dengan penuh sukacita kami akan main anda dan mendoakan anda. Salam Tuhan berkati. Amin.
2: dekat.
0: Sembahkan hari ini, dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab penemuan baru, silahkan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan (PO Box) 8090 Jakarta 12810 Indonesia, Telepon 082110611595.
2: Kuncikanlah hatiku